네, 우리가 아까도 계속 같이 기도했지만 지금 전 세계는 온통 그 아프가니스탄에서 일어나고 있는 일들로 인해서 걱정하고 있고 또 슬퍼하고 있습니다. 아, 그 카불의 시민들은 보니까 그 수송기에 매달렸다가 떨어지는 그런 일까지 상상하기 어려운 일이 일어나고 있는데 무엇이 그들을 그렇게 공포스럽게 했을까 보면은 그 탈레반이라고 하는 그 이슬람 극단주의자들이죠. 어, 그들은 이슬람의 율법이라고 할수 있는 샤리아 법을 아주 직접적으로 펀드멘탈하게 하나하나 다 적기 때문에 그냥 종교법으로 쓸 뿐만 아니라 그 사회법으로까지 사용을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 특히나 여성들 같은 경우는 지난 20년 동안 이제 미군이 주둔하는 가운데에서 많이 그 여권이 이제 많이 신장이 됐었는데 다시 원상복귀 돼버릴 것에 대한 두려움이 너무나 큰 거죠. 어, 뭐 여성들은 기본적으로 혼자 돌아다닐 수가 없습니다. 이 샤리아 법, 그들이 적용하고 있는 법에 따르면. 어, 그리고 10세 이상이 되면은 어, 히잡을 하거나 최소한 히잡, 히잡은 이제 머리만 가리, 머리카락만 가리는 거예요. 근데 부르카를 하라고 하는데 부르카는 아마 여러분은 뉴욕 뉴저지에 사니까 본 적이 있을 거예요. 아예 그냥 온몸을 완전히 가리고 눈까지 가려서 망사를 통해서만 그러니까 눈도 보일 수 없게 돼, 완전히 가리는 거죠. 그래서 그거를 이제 하라고 하는데 아 그거를 볼때 저도 처음 봤을 때는 뭔가 좀 무서웠어요. 그렇잖아요. 아무것도 보이지 않는 사람이 옆에 까만색 그런 걸 입고 있으면 무섭죠. 근데 생각을 해보면 너무나 슬픈 거죠. 그냥 여성이라는 이유만으로 무슨 죄인인 것처럼 검은 상복 같은 거를 365일 입고 다닌다고 한번 생각을 해보세요. 그런데 그들이 이렇게 히잡이 아니라 부르카 같은 경우는 그냥 살이 전혀 안 보이게 하는 거죠. 모든 살을 다 가리는 건데 왜 가리는 것입니까? 맨살을 보이는 것이 이 부도덕하다고 생각하는 거예요. 여자가 맨살을 그러니까 집에서는 아니지만 집에, 집 밖에 있는 남자에게 맨살을 보이는 것은 그 남자를 유혹하는 것이기 때문에 그렇게 하는 거죠. 그러니까 그게 보여, 그게 상징하는 게 있잖아요. 그게 상징하는 것은 이슬람 이 극단주의자들이 여성을 어떻게 보고 있느냐. 그 문화에서는 여성을 기본적으로 남자를 유혹하려고 하는 존재라고 그냥 보고 있는 거죠. 그것 때문에 이제 그, 그 상징성 때문에 그 복장 자체보다도 그 상징성 때문에 더 화가 치미는 거죠. 그래서 그 사회에서는 예를 들어서 여자가 혼자 돌아다니다가 어떤 일을 당하면 남자랑 같이 안 다녔기 때문에 그 여자의 잘못으로 여겨지게 되고 또그 성적인 폭행을 당했을 때에도 대부분 다 처벌을 받는 게 남자가 아니라 여자라고 합니다. 실제로 있었던 일들을 보면은 이 재판부가 여자들의 얘기를 듣지 않고 남자들의 얘기를 듣기 때문에 이 여자가 옷을 제대로 안 입고 있었다. 이렇게 얘기를 하면 그 여자가 오히려 벌을 받는데 벌을 받는 이유가 뭐냐면 남편이 아닌 다른 남자와 성관계를 가졌기 때문에 강간을 당한 것인데도 불구하고 그 여자가 죄를 진게 되는 거예요. 그래서 어떤 벌을 내리냐면 심한 경우에는 실제로 이, 일어나고 있는 일들인데 몸을 머리만 빼고 몸을 다 땅에 묻고 얼굴에다 돌을 던져서 죽을 때까지 던집니다. 그런 일이 지금 21세기에도 
이 샤리아법을 그냥 그대로 적용하고 있는 곳들은 그런 일이 일어나고 있어요. 소말리아라든지 지금 이제 탈레반이 점령하는 이곳에서도 아프가니스탄에서도 이런 일이 일어날 것에 대해서 사람들이 지금 두려워하고 있는 거죠. 바로 그것 때문에 그렇게 극심한 두려움을 느끼고 엄청나게 많은 사람들이 목숨을 걸고 지금 탈출하려고 하고 있는 거죠. 이제 겉으로는 자신들이 이제 그렇게 하지 않고 부르카도 아니고 히잡만 해도 괜찮다 뭐 이렇게 말로는 했지만 실제로는 그렇지 않는 걸로 나타나고 있죠. 이미 탈레반 군인들이 돌아다니면서 12살부터 45세 사이의 여성들의 명단을 만드는데 그 목적은 탈레반 군인들의 그 아내로 주기 위해서 일부 다처제니까 그들에게 이제 아내로 주기 위해서 명단을 만들고 있습니다. 그래서 우리가 아 그, 기독교 안에서도 무슬림이라고 하면은 그냥 무슨 악마의 자식들로 그냥 바라보는 그런 사람들도 있어요. 근데, 에 구약 성경에서 이방인을 바라보는 것과 그리스도인들이 이방인을 바라보는 것하고는 차원이 다릅니다. 왜냐하면 예수 그리스도가 이 땅에 오시기 전에는 그 예수 그리스도의 그, 그 핏줄을 그 유지하기 위해서 그들의 그 아이덴티티를 지키기 위해서 유대인들을 하나님께서 특별하게 지키셨어요. 그 순수성을 지키셨지만 그 이후로 예수님이 오셔서 뭘 하셨다 그랬습니까? 이방인과 유대인과의 그 담을 허무셨다고 했고 그 이후에 제자들이 다닌 곳은 다 이방 땅이에요. 이방인들에게 복음 전했고 지금 이 디모데서가 쓰여진 이곳에 그리스도인들도 다 이방인들이에요. 그렇기 때문에 우리는 지금 이방인들을 옛날에 그 구약시대 이방인들 바라보듯이 바라보는 게 아니에요. 우리의 형제 자매가 될수 있는 사람들 우리가 하나님이 우리를 통해서 구원할 수 있는 사람들로 바라봐야 하는 것입니다. 아멘 그렇기 때문에 그들이 무슬림이라고 해도 그, 그곳에 있는 아이들 여성들을 놓고 우리가 같이 아파하면서 기도를 해야 되는 것입니다. 그 땅에 다시 복음이 들어갈 수 있고 복음이 전해질 수 있는 그런 자유가 있는 땅이 될수 있도록 우리가 기도해야 됩니다. 특히나 이 소녀들, 이 여성들, 그들이 지금 갑작스럽게 당하고 있는 하루아침에 일어난 그들에게 일어난 일을 생각하며 우리가 같이 기도해야 될 것입니다. 그런데 이 샤리아 형법이라는 것이 생긴 것이 이제 코란으로부터 이제 시작됐고 뭐 하디스라든지 뭐몇 가지 그 율법서들을 통해서 나온 것인데 쓰여진 게 AD 7세기에 쓰인 거거든요. 그런데 AD 7세기 때는 그것이 굉장히 어떤 심하게 느껴지는 형벌이 아니었어요. 왜냐하면 우리나라가 7세기에 어, 어떤 시대였죠? 이 삼국시대였거든요. 삼국시대. 그때 어떤 일들이 있었습니까? 한국에도 납치훈이라는 게 있었어요. 보쌈 있잖아요. 보쌈. 그러니까 그냥 여성을 처녀나 보통 이제 과부들이 더 많이 그랬지만 처녀도 그렇게 가는 일들이 있었고 그렇게 해가도 이 관에서 잡으러 가진 않아요 그 남자를 그렇게 그렇게 결혼할 수 있다고 믿어졌던 시대가 한국에서도 있었던 거예요 그러니까 뭐이 이 로마 시대 이런 이방 땅뿐만이 아니라 사실상 이 기독교 문화가 자리 잡기 전에 이 이방 문화가 가득했던 이 땅에는 뭐 아시아든 어디든 다 이렇게 비슷하게 여성들에 대해서 이렇게 아주 인간 이하로 바라보는 일들이 계속 있어 왔다는 것입니다. 그래서 이 7세기 때 역사를 보면은 이제 그 이슬람이 생기고 나서 땅들을 막 정복을 하잖아요. 정복하는 땅이 누가 지배하는 땅이죠? 
거의 로마가 지배하던 땅이에요. 근데 이 로마가 지배하던 땅에 있던 그, 그 식민지 사람들이죠. 그 사람들이 이슬람을 환영을 해요. 그들을 구원자처럼 받아들여요. 이, 이 모하마트를. 이게 무엇을 말해줍니까? 우리가 생각할 때는 로마하고 이슬람 하면은 로마가 좀더 착한 편이고 이슬람이 나쁜 편이라고 생각하잖아요. 지금 우리 눈에는 그렇게 보이지만 그때 당시에는 로마가 훨씬 더 지독한 침탈, 침략, 침략자였다는 것입니다. 인권도 더욱 낮았고 우리가 지금 보면 뭐 로맨틱이라는 게 로마 그 문화를 말하는 거지만 최상류, 그 왕족이나 이런 사람들이나 그런 뭐 멋진 문화들을 누렸지 나머지 대부분의 서민들 특히나 그들의 지배를 받던 다른 민족들은 인간 이하로 대접을 받았기 때문에 오히려 이슬람이 그들에게는 더 인권을 존중해주는 문화였다는 거예요. 얼마나 충격적입니까? 지금 이 샤리아법이 로마가 가지고 있던 이방인들에 대한 법보다는 더 인권을 존중하는 법이었다는 게 놀랍지 않습니까? 지금 우리가 보는 이 디모데서의 배경이 바로 그런 때였다는 거예요. 우리가 그거를 보지 않으면 이 본문을 보면 은 이해가 안 되는 거예요. 이 본문을 볼때 우리가 이해하기 위해서는 이 지금 우리가 샤리아법을 보면서 막 경악하는 이게 좋아 보일 정도의 문화 속에서 지금 살아갔던 사람들한테 처음으로 쓰여진 지금 성경이라는 것입니다. 여성들이 이렇게 천대를 받았었고 그때 당시의 문화 속에서는 특히나 과부라고 한다면 말할 것도 없었어요. 그나마도 그 약자들을 좀 보호해줬던 그 유대인들조차도 과부는 과부만 입는 옷이 따로 있었어요. 어떤 옷인지 기록은 안 남아있지만 지금 역사학자들이 생각하는 건 어떤 옷이냐면 까만색, 기본적으로 까만색 옷이어서 어떤 상복 비슷한 느낌을 가진 옷을 입고 있는 거예요. 그러니까 미망인이라는 뜻이죠. 그게 무슨 뜻입니까? 그러니까 그 죄인이라는 뜻이에요. 남편을 먼저 보낸 죄인. 이런 것을 그냥 사회적으로 인정하는 그런 옷을 유대인들도 입고 평생 살았어야만 하는 불운한 여인이라는 것을 그냥 이렇게 보이면서 살아야 되는 그런 문화였다는 것입니다. 지금 바로 그런 시대에 바울이 뭐라고 얘기합니까? 참 과부를 존대해, 존대하라. 존귀하게 대해줘라. 지금 이렇게 얘기했다는 것이 그때는 정말 문화적인 충격인 거예요. 여성도 낮게 봤던 시대인데 지금 여성 중에 과부였던 여인들을 너희가 존귀하게 대해주라고 얘기하는 것은 완전히 충격적인 얘기를 지금 하는 거죠. 그래서 우리가 좀 생각해 봐야 될 것이 이슬람이라든지 유대교라든지 지금도 보면 은그 복장 같은 데 제한이 있잖아요. 무슬림은 좀더 있고 유대인들도 어느 정도 옷에 제한이 있어요. 여자들도 뭐 머리에 히잡을 쓰진 않지만 가발을 쓴다든지 이렇게 해서 머리카락을 가리고 뭐 이런 것들을 제한하고 있는데 왜 그리스도인들은 왜 여러분들은 제한을 안 받고 있을까요? 그리스도인들은 그것은 우리가 아주 특별한 위치에 놓여 있다는 것을 보여주는 거예요. 그들이 왜 가리는지부터 먼저 생각을 해봐야 돼요. 그들은 왜 몸을 가릴까요? 그 맨살을 보여주는 것만으로 유혹을 느끼게 만든다라고 생각하니까 가리는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 가리는 게막그 발목 이런 거예요. 발꿈치 이런 걸 가려야 된다는 거예요. 손목도 가리고 
이걸 보면은 유혹을 받는다는 거는 그게 이상한 거 아닙니까? 그렇잖아요. 그게 지금 무엇을 말해주는지 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 죄가 없었던 태초에는 옷을 아예 입지 않았었잖아요. 에덴 동산에서는. 부끄러울 것도 없고 유혹받지도 않는 거예요. 않는 시대였다는 거예요. 그런데 발꿈치만 보고 발목만 보고도 유혹을 느낀다면 은 사실상은 그 문화가 아주 태폐적이고 아주 악하고 그 죄가 창궐한 문화라는 증거 아니, 아니냐는 것이죠. 그런 사, 맨살만 보고도 막 유혹을 느낀다? 이거는 거의 막 너무나 타락한 문화가 그들의 문화라는 것을 증명한다는 뜻이 되는 것입니다. 그래서 온몸을 다 가리는 부르카를 입어야만 유혹을 안 하는 것이다 라고 말하는 그 문화야말로 겉으로는 굉장히 보수적인 것 같지만 극단적으로 보수적인 것 같지만 사실상은 영적으로 보면 은 가장 타락한 문화라는 증거가 된다는 것입니다. 반면에 종교개혁 이후에 서구사회에서 어떤 일이 일어납니까? 여성의 인권들이 점점 살아나고 그러면서 이제 의복이 자유화되잖아요. 여성들의 의복이 점점 자유화되가는데 이것을 보면은 부르카라는 것이 여성의 여성의 억압을 상징하는 것이라면 그렇잖아요. 그렇다면 반대로 여성의 의복이 자유화됐다는 것은 반대로 지금 영적인 자유가 회복되고 있다는 것을 증명한다는 것이죠. 그렇게 되는 이유가 예수 그리스도께서 죄의 권세를 끊으셨기 때문에 그 사슬을 끊어버렸기 때문에 죽음과 함께 부활을 경험한 사람들이 만들어가는 문화 거듭난 사람들의 문화는 젊은 남자들이 손목을 봐도 유혹받지 않고 그 여성을 볼때 자매로 볼수 있고 형제로 볼수 있게 되는 문화가 일어나고 있었다는 것입니다. 깨끗한 마음으로 지금 오늘 바울이 본문에서 말하잖아요. 형제를 바라볼 때 자매를 바라볼 때 자매처럼 너의 친형제처럼 깨끗하게 바라봐라 이렇게 말하잖아요. 그러니까 그렇게 바라볼 수 있는 시대가 예수 그리스도로 인해서 시작됐다는 것입니다. 그러니까 우리가 생각했던 예전의 그 세대와 지금 우리는 옛날을 바라보면 어떻게 살았는지 사실 알 수가 없잖아요. 그런데 이런 샤리아 법들이 그때 당시에는 좋은 법이었다고 생각한다면 그때가 얼마나 타락한 문화를 가지고 있었는지 반증이 된다는 것이고 바로 그런 시대에는 젊은 남자와 같이 있는 것이 굉장히 그 위험한 상황이었다는 거죠. 그런데 바로 그 시대에 있는 사람들이 그들에게 너희들은 이제 그리스도가 있기 때문에 젊은 여자가 있어도 그렇게 바라보지 않고 깨끗한 눈으로 바라볼 수 있게 됐다. 이거를 지금 바울이 얘기하고 있다는 거예요. 그래서 여성 어른들 같은 경우는 어머니처럼 대해주고 남성 어른은 아버지처럼 대해주고 이렇게 과부라는 이유만으로 천대받지 않게 해주고 이런 일들이 일어날 수 있다. 오히려 그들을 보호해주는 문화를 너희가 만들 수 있다. 지금 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 이것은 하나님과 인간의 관계가 회복되면 인간끼리의 관계도 올바로 될수 있다는 것을 지금 보여주는 것입니다. 그래서 여러분들이 지금 옷을 이렇게 자유롭게 입을 수 있는 이유가 바로 하나님께서 우리에게 주신 예수 그리스도를 인해서 죄의 권세가 끊어지고 거듭난 인류가 이, 세, 이 세상에 나타났고 그들이 만들어낸 문화 속에서 
지금 이 서구 문명이 만들어졌고 바로 그 문명에 의해서 우리가 이렇게 자유롭게 옷을 입고 있는 거예요. 그런데 요즘 이제 그걸 보면은 요즘 보면은 이제 옷이 더 이상 어떤 몸을 가리는 역할이 아니라 오히려 몸매를 더 드러내는 역할을 하는 옷들을 막 만들잖아요. 어, 그 이걸 보면은 이게 지금 어떤 역할을 하는 건지 생각을 해보면은 그 성적인 매력을 더 뽐내기 더 드러내기 위한 옷들을 만든다는 거죠. 이제 옷들이 이제 가리는 것이 아니라 그래서 그것이 끝이 어딜까 할 정도로 굉장히 이제 파격적인 옷들이 거리에서도 볼수 있고 뭐 TV나 소셜 미디어에 계속 보여지는데. 그것이 섹시함이라는 것을 어떤 것을 통해서 나를 더 돋보이게 하려고 한다면은 결국에는 그것은 자신이 인정하든 안든 안 하든 결국에는 성을 상품화하는 거잖아요. 성을 상품화하는 거. 그렇기 때문에 지금 이 시대에서 최고의 칭찬이 남자나 여자나 둘다 섹시하다라는 게 최고의 칭찬이 되는 그런 시대를 우리가 살아가고 있는 거죠. 그래서 완전히 몸을 다 가리는 그 부르카도 문제지만 그 반대의 극단 그 최대한 성적 매력을 드러내기 위해서 만드는 그런 옷을 입는 것도 부끄러운 일이라는 것입니다. 오늘 본문에 보면은 그 사탄에 넘어간 자들의 모습을 표현하는 것을 얘기하고 있는데 이미 살았으나 죽은 것이다라고 말하는 사람들이 어떤 사람들이냐면 향락을 좋아하는 자 이렇게 말하고 있습니다. 향락이라는 이 표현을 그대로 번역하면 뭐가 되냐면 럭셔리한이라는 뜻이에요. 럭셔리한. 이 향락을 좋아한다. 그러니까 럭셔리한 걸 좋아하는 사람들. 그러니까 필요 이상으로 과하게 이런 값비싼 것들을 좋아하는 이런 사람들은 살아있지만 죽은 것이다 라는 굉장히 무서운 말을 하고 있는 거예요. 사탄의 유혹에 이미 넘어갔고 죽은 것이다 라고 지금 말하고 있는데 제가 한국에 이제 오랜만에 가서 좀 다시 그러니까 리마인드가 됐어요. 예전에 저도 한국 살았을 때 그랬던 것 같은데 그게 좀 리마인드 된게 뭐였냐면 한국 사람들은 유난히 있어 보이는 걸 되게 좋아한다는 거를 좀 깨달았어요. 그러니까 뭐 옷이나 뭐나 신발이나 다 뭔가 있어 보이는 거를 좋아한다는 걸 깨달았습니다. 근데 근데 저는 이제 미국에서 입던 대로 가니까 제가 어떻게 보였겠습니까? 없어 보이더라고요, 되게. 제가 정말 없어 보이는 네, 그렇게 됐는데 근데 이걸 정말 우리가 좀 심각하게 생각해 봐야 되는 것이 이그 뉴스 보면은 막그 10대 아이들이 두달 동안 고깃집에서 일한 돈을 가지고 200만 원짜리 무슨 메이크 신발을 사고 이런 일들이 일어난다는 거예요. 그 아이들은 불쌍한 애들인 거죠. 사실 희생자죠. 근데 그런 것들, 그런 걸 입어야지 괜찮은 사람이라고 느끼게 만드는 문화가 거기에 있으니까 그 아이들이 그렇게 하는 거잖아요. 필요 이상의 럭셔리한 것들을 좋아하는 것은 사탄의 유혹에 넘어가는 것이고 살았지만 죽은 것이다. 지금 무섭게 경고한다는 사실을 우리가 기억해야 되고 그렇기 때문에 그리스도인들이 좀 좋은 문화를 만들었으면 좋겠어요. 그리스도인들 많잖아요. 이제 한국에도 뭐 최소한 20% 이상 되면은 문화를 형성할 수 있잖아요. 그래서 좀좀 마레스트한 좀좀 나누는 나눌 줄 아는 삶 그것을 통해서 내게 주어진 것이 나를 위한 것이 아니라 
하나님이 나한테 좀 넘치도록 주셨다면 그거는 좀 나누기 위해서 주신 거다라는 그런 것들을 좀 문화를 만들면 사실은 하나님의 말씀을 보면 그것은 반드시 그 사람들만을 위한 것이 아니라 나를 지키기 위한 것이기도 한 거거든요. 내가 그걸 나눠줄 때 나를 지키는 거예요. 왜냐하면 이렇게 사탄의 유혹에 안 넘어가는 거니까. 살았지만 죽은 자가 되지 않기 위해 나를 지키는 거니까. 그런 문화가 좀 만들어져야 되는 것입니다. 그래서 제가 이제 옷에 대해서 좀 바람직한 기준이 뭘까를 좀 묵상을 해봤어요. 그 옷이라는 것이 지금 현대 우리에게 있어서 옷이라는 게 중요하죠. 그래서 내가 나의 나다운 것이 뭔가를 좀 생각해 보는 게 중요한 것 같아요. 오버하려고 하는 것이 아니라 있어 보이려고 하는 게 아니라 나의 정체성을 잘잘 잘 이렇게 투영하는 그런 옷이 뭘까? 내가 그 옷을 입었을 때 당당하게 나답게 살아갈 수 있는 그런 옷은 뭘까? 이런 생각을 좀 하면서 살 필요가 있고 또 우리가 그리스도인으로서 다 대사들이잖아요. 그리스도인들은 하나님의 대사기 때문에 그거에 마땅하게 예의 있는 옷은 무엇일까? 나만을 생각하면 나는 너무 자유롭죠. 하나님 안에서 자유롭지만 내가 만나는 그 사람들에게 내가 예의 있는 모습으로 그리스도인의 대사다운 모습으로 보일 수 있는 옷은 어떤 옷일까? 그 상황에 적절한 옷이 뭘까? 이런 생각을 좀 해봐야 될 것이고 또한 옷 자체가 또 가지고 있는 어떤 그 뉘앙스가 있고 제스처가 있잖아요. 그래서 기본적으로는 그 그것도 이제 시, 그 시적절해야 되지만 기본적으로는 우리는 좀 웰컴하는 그런 옷을 입어야 된다는 거죠. 그러니까 사랑이 느껴질 수 있고 친절하게 느껴지고 그 사람의 우정의 제스처를 가지고 있는 그런 옷들을 우리가 선호해야 된다 이런 생각을 해봤습니다. 그 과거에 보면은 어떤 문화든 과부들은 비참한 삶을 살았죠. 그 유대인에게는 근데 그것을 구원해 줄수 있는 방법이 있었어요. 유대인에게. 어떤 게 있었냐면 그 방식을 계대 결혼이라고 합니다. 이 계대 결혼이라는 게 뭐냐면 가까운 가족이 그 여인을 자신의 아내로 받아들여 주는 거예요. 맞아 주는 거예요. 그 예가 이제 창세기에 나오는데 야곱의 첫째 아들 엘이 엘의 부인이 누구였냐면 다말이었잖아요. 근데 엘이 죽으니까 이제 유다가 그 둘째 아들한테 아내로 줍니다. 근데 그 둘째 아들이 하나님한테 뭔가 죄를 지어서 죽음을, 죽임을 당해요. 그래서 다말이 또다시 과부가 된 거예요. 근데 유다에게는 한 명의 아들이 더 있었어요. 근데 유다에게, 유다에게 있어서 그 아들 이제 하나 남았잖아요. 다말을 주는 것이 쉽지 않았겠죠. 두 아들이 지금 죽었잖아요. 그러니까 계속해서 핑계를 대면서 계속 미루는 거예요. 다말에게 이 주질 않는 거예요. 그러니까 이제 어떻게 합니까? 다말이 이제 창기로 변장을 해가지고 유다가 어디 친구 집에 이제 양치로 갔을 때그 창기로 변장을 해서 유혹을 합니다. 그래가지고 유다와 이제 잠자리를 하고 아이를 갖게 된 거예요. 지금 우리가 듣기에는 막 거의 엽기적인 일이잖아요. 폐륜적인 일이잖아요. 그런데 그 시대에는 그것이 용납됐을 뿐만이 아니라 그것으로 인해서 다말이 복을 받아요. 하나님에게. 그러니까 그걸 그걸 통해서 우리가 알아야 되는 게 어떻게 그럴 수가 있어 이런 것보다 중요한 게 뭐냐면 아까 말했듯이 그 시대가 얼마나 악한 문화들이 많이 있었는가 여성의 인권이 어느 정도였는가 우리가 아까 봤잖아요. 그렇기 때문에 과부라는 사람들이 
얼마나 비참한 상황에 있었으면 이걸 가지 이 정도 했으면 복을 받을 일이라고 인정을 받았겠습니까? 왜냐하면은 당시에 여, 그 여성이 소유 그 뭔가를 소유할 수가 없었기 때문에 여성은 그냥 만약에 이제 유다가 죽고 나면은 아들들만 남는데 아들들이 한이 여자를 이제 다마를 아내로 안 맞고 있으면 다마를 어떻게 됩니까? 홈리스 되는 거예요. 그냥 노숙자예요. 그냥 혼자 그렇게 돌봐주는 사람 없이 죽어야 되는 거예요. 그러니까 어떻게 해서든 살아남기 위해서라도 이 남편이 필요할 수밖에 없는 그런 상황이었다는 거죠. 그래서 한 남자가 이게 계대 그래서 하나님께서는 이 유대인들에게 계대 결혼이라는 것을 이제 주셨는데 사람들은 유다도 그랬지만 계대 결혼을 그렇게 좋아하지 않았어요. 왜냐하면 계대 결혼을 통해서 이 여인이 이제 아내 아이를 갖게 되면 그 아이는 자기 아이가 아니에요. 아들을 낳게 되면 그 아들은 먼저 죽은 전 남편의 아이가 되는 거예요. 공식적으로 법적으로. 그리고 그 아이를 위해서 내가 그 죽은 남, 아빠의 땅을 내가 또 찾아줘야 돼요. 그러니까 엄청난 부담이 이 사람에게 주어지는 거예요. 그러니까 원하지 않는 거죠. 이 여, 여인을 아내로 삼는 거를. 그렇기 때문에 원하는 사람이 거의 없었다는 거죠. 그리고 더구나 유다도 그랬지만 지금 굉장히 불운하게 느껴지는 이 여인을 자기 집안에 들여오고 싶은 사람이 또 없었던 거죠. 그렇기 때문에 법적으로는 계대결혼이라는 것을 주어졌지만 정말 체면 때문에 아니면 법 때문에 계대결혼을 하는 사람들은 있었지만 원해서 하는 사람이 없었다는 것입니다. 더욱이 지금 오늘 본문의 에베소 과부들은 보면 지금 그들은 이런 계대결혼 제도도 없었기 때문에 정말 살 길이 막막하잖아요. 그러니까 이들이 어떤 길로 빠져드냐면 어, 매춘에 빠져듭니다. 지금 이 에베소가 있었던 것이 지금 아데미 신전이 있었고 그 신전 근처에는 수천에서 많게는 수만 명까지 되는 매춘부들이 있었다고 어, 학자들이 보고 있는데 그랬기 때문에 바울이 지금 젊은 가부들에 대해서 굉장히 좀 할시하게 말을 하거든요. 그러니까 이게 지금 다 그런 걸 통해서 돈을 벌고 그런 걸 통해서 나쁜 문화를 이 교회 안에서 계속 뻗트리고 경솔하게 행동하고 그리고 저 우리가 그몇달 전에 봤던 본문에 보면 교회 안에 와가지고 막 자기 머리 머리를 꾸미고 막 이런 여인들에 대해서 지금 바울이 굉장히 꾸짖는 게 바로 그런 여인들인 거예요. 남자를 유혹해서 실제로 그렇게밖에 못 사니까 하는 거긴 한데 그리스도 안에 들어왔으면 이제는 다른 방식으로 살아라. 그래서 바울이 지금 주는 방식이 뭐냐면 젊은 여성들은 되도록이면 그리스도인 안에서 교회 안에서 결혼을 하라는 거예요. 그래서 남편들로부터 보호받는 럭셔리아스한 삶을 못 살겠죠. 당연히. 그렇지만 그래도 남편으로부터 보호받는 삶을 살도록 해라. 젊은 여성들은 시집가라. 지금 굉장히 강하게 얘기를 하고 있고 젊은 과부들을 얘기하는 거예요. 그리고 이제 어, 나이가 있는 60세가 넘은 그 과부들 같은 경우는 이제 자식이 있는 경우는 자식이 돌보고 자식이 없는 경우에는 참 과부라고 하는 목록을 만들어서 명부를 만들어가지고 그냥 개인적으로 이렇게 한 번씩 한 번씩 도와주는 이런 거 말고 제도화해서 이 사람들이 부끄러움을 당하지 않도록 당연하게 받을 수 있는 권리로서 교회에 있으니까 이렇게 도움받을 수 있다. 이렇게 떳떳하게 도움받을 수 있도록 시스템화하라고 지금 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 이게 지금 얼마나 놀라운 얘기를 하는 것입니까? 이 지금 1세기에요. 1세기. 7세기도 아니고. 
이게 지금 사실은 그 유럽 같은 지금 나라의 복지 제도에 어떻게 보면은 지금 시초라고 할수 있는 거거든요. 그 사회에 희생한 사람들, 헌신한 사람들. 왜냐하면 유럽은 옛날에 태어나면 다 그리스도인이었잖아요. 그러니까 그런 곳에서 이런 복지 제도들이 나오게 된 것이 바로 말씀에 쫓아서 지금 생긴 법들인 것입니다. 지금 우리에게 뭐 직접적으로 적용이 되지 않더라도 이걸 통해서 우리가 알아야 되는 것은 교회 공동체라는 것은 이렇게 단지 그냥 예배만 같이 드리는 사람이 아니라 삶이 힘든 사람이 있을 때 직접적으로 정말 실제적인 도움을 줄수 있는 공동체가 되어야 된다는 것입니다. 아멘 내가 지금 속해 있는 교회가 있는데 내가 지금 다음 길을 먹을 수 있을까 그렇게 고민하는 사람이 있다면 그것은 교회가 부끄러워야 되는 거예요. 같이 그렇지 않습니까? 당장 내가 지금 머리 딛고 잘 곳이 없어 그것이 막 고민되고 슬퍼하는 사람이 있다면 교회가 부끄러워야 되는 거예요. 누구에게나 그런 힘든 일은 찾아올 수 있잖아요. 그럴 때 교회에 말할 수 있는 분위기가 있어야 되는 거예요. 떳떳하게. 나는 이 교회 사람인데 교회 사람들이 힘을 합치면 충분히 나 도와줄 수 있는데 내가 그거에 대해서 부끄러워서 말을 못하는 그런 분위기가 돼서는 안 되는 거예요. 사실상은 지금 그런 분위기가 되는 교회가 얼마나 있을지 모르겠어요. 우리 교회도 솔직히 말해서 그런 분위기가 딱 되고 있다고 말할 수는 없는 것 같아요. 왜냐하면 이 시대의 교회라는 곳에 교회라는 것이 그냥 같이 예배 드리려고 일주일에 한번 만난다는 그런 개념이 너무 강하기 때문에 그렇게 서로 정말 경제적인 것까지 좀 도울 수 있다 이런 개념이 사실 별로 없잖아요. 그러다 보니까 우리 교회에서도 그런 분위기가 많지는 않지만 조금씩 서로 개인적으로 돕고는 있죠. 그렇지만 저는 조금 더 우리가 소속감도 갖고 내가 교회에 속했으니까 그걸로 인해서 좀더 안정감도 갖고 좀 이럴 수 있어야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 정말 내가 힘들어진 상황이 왔을 때 항상 나도 교회에 헌신했고 어려운 사람들이 있으면 같이 그 돕는 손길 중에 하나였지만 어려운 일 있을 때 교회에 당당하게 내가 지금 좀 힘듭니다라고 얘기할 수 있어야 되고 도우면서도 그걸 당연하게 여기면서 우리가 당연히 도와야지라고 생각하는 그런 공동체가 되어야 된다는 것입니다. 그럴 때 하나님께서 그 어려운 시간을 지나가는 사람만 사실 연단하시는 게 아니라 어려운 시간을 지나가는 사람은 또그 나름대로의 이유가 있겠지만 그런 사람이 우리 공동체에 있다면 그 사람을 우리가 어떻게 대하는지에 대해서 하나님이 우리를 보시는 것이고 그걸 통해서 우리를 더 성숙하게 만들어 가시는 하나님의 또 방법이시기도 하다는 거예요. 그렇기 때문에 그것은 우리에게도 같이 연단인 것입니다. 아멘. 그걸 통해서 우리가 같이 성숙해져 갈때 진정한 하나님 나라를 우리가 교회에 하나님이 진짜 주고 싶은 그 복들을 우리가 조금 더 많이 누릴 수 있는 것입니다. 아멘. 그 신약 성경은 말할 것도 없고 그 구약 성경에서 보면은 하나님이 과부에 대해서 뭐라고 말하는지를 보면은 그것이 더 분명해집니다. 말씀들을 몇 개를 한번 쭉 같이 보도록 하겠습니다. 출애굽기 22장 23절 보면은 고아나 과부를 과부나 고아를 해롭게 하지 마라. 그들이 고통을 당하면 그래서 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들을 것이다. 내가 그 해롭게 한 사람들에게 내가 내가 보복할 것이다. 내가 그들을 벌할 것이다. 지금 말씀하시는 거예요. 하나님께서 보호하신다는 뜻이고 신명기 10장 17절 18절 보면 하나님께서는 고아와 과부를 위해서 정의를 행하시는 분이다. 이렇게 말하고 있고 신명기 14장 29절 여기 보면 
고아와 과부도 먹고 배부르게 하라. 여기도 보세요. 지금 레위인이면 은 지금으로 따지면 뭐 목회자라고 할수 있죠. 목회자도 너희가 섬겨야 되지만 그들만 섬길 것이 아니라 고아와 과부도 먹고 배부르게 하라 지금 말씀하고 있죠. 그들도 섬겨야 된다는 거죠. 24장 보면 은 너희 포도원의 거를 네 거라고 다 넣고가 아니다 지금 그 얘기하는 거예요. 고아와 과부를 위해서 남겨놔라. 너한테 주어진 게다 넣고가 아니라 너한테 준 이유는 나눠주라고 준 것이다. 지금 그 말하고 있는 거예요. 그리고 27장 19절 보면 은 약자라고 해서 그들을 억울하게 하는 걸 하면 그 자들이 저주를 받을 것이다. 내가 그들을 보호하는 자이기 때문에 그들이 나의 자녀이기 때문에 그런 것입니다. 이게 지금 하나님의 뜻이라는 것을 여러분이 생각해야 되는 거예요. 제가 예전에도 몇번 말한 적이 있는데 여러분이 저는 이분을 직접 이분에게 교육받을 기회는 있는 분도 있고 없는 분도 있겠지만 은퇴를 하셨으니까 뭐 있긴 어려운데 이분에 대해서 여러분이 알았으면 좋겠어요. 왜냐하면 뭐 위인, 뭐 기독교 위인까지는 아니어도 우리가 살면서 만날 수 있는 정말 훌륭한 분들이 가끔 있잖아요. 그런 분이거든요. 그 브라이언 윗빈이라는 그 구약학 교수님이셨는데 우리 ATS에 그분은 어 교수님들까지도 멘토로 생각하는 분이었어요. 40년 동안 그 교육을 하셨던 분이고 굉장히 특별한 분인데 전에도 말했지만 그 신학생들이 페이퍼를 진짜 많이 쓰거든요. 그러면은 페이퍼를 쓰면 거기에다가 거의 한 패러그래프로 우리한테 그거에 대한 코멘트를 해주시는 분인 거예요. 근데 수업이 진짜 많거든요. 그분이 여러 수업을 가르치고 그 수업마다 한 50명씩 앉아있는데 그걸 그렇게 다 해준다는 게 진짜 믿기지가 않을 정도로 그, 그 정도 되면 거의 은사한 거죠. 사람의 힘으로는 못할 것 같은데 또 상담 신청하면 또 상담해주고 정말 믿기지 않는 정도로 하시는 그런 분이었어요. 그런데 그분이 그 제가 그분한테 이제 여러 과목을 들었는데 그분이 모든 과목에서 항상 얘기하시는 게 있었어요. 다른 걸 가르치지만 항상 중요하게 얘기하신 거. 그게 결론적으로 보면은 하나님의 뜻이 무엇인가 그걸 가르쳐 주신 거예요. 하나님의 뜻은 어느 방향으로 가고 있는가를 가르쳐 주신 건데 그게 뭐냐면 하나님 우리에게 직접적으로 너 이렇게 해야 된다라고 말씀해 주실 때가 가끔 있잖아요. 그러면 그걸 들어야 되지만 그게 아닌 보편적인 상황에서 우리는 어떤 선택을 해야 되는가에 대해서 이분은 이 기준으로 하면 하나님의 뜻과 방향이 같다라고 우리에게 단정적으로 말씀을 해주셨는데 그게 히브리어로 보면 미시팟입니다. 미시팟. 아까 하나님께서 정의의 하나님이라고 하셨을 때 영어로 하면 저스티스인데 저스티스 가지고 사실은 다 표현이 안 된다고 항상 말씀하셨어요. 영어로 이걸 다 의미를 다 포함시키지 못한다. 이 미시팟이 뭐냐면 이 고아와 과부가 피해받지 않고 그들이 만족하는 그게 미시팟이라는 거거든요. 그러니까 딱 이게 맞아 글러 이게 아닌 거예요. 그래서 하나님은 공의의 하나님이고 우리가 공의로운 삶을 살아갈 때 하나님께서 기뻐하시고 하나님이 가고자 하는 길에 우리가 같이 서 있는 게 되는 거죠. 그러니까 하나님 편에 같이 서게 되는 거예요. 우리가 공의를 실천할 때 이게 구체적으로 보면 뭐겠습니까? 그러니까 약자들이 행복하다고 느끼게 되는 결정을 내리는 거. 그러니까 내가 어떤 선택 앞에 섰을 때 나한테 그냥 개인적으로 좋은 게 있고 나랑 지금 그 결정에 연관되어 있는 사람들이 
같이 좋은 게 있을 거 아니에요. 그두 가지가 이 상충될 때 바로 이걸 선택하라는 거죠. 아이하고 위가 부딪혔을 때 위를 선택하라는 거예요. 그러면 은 틀림없이 하나님의 뜻에 내가 가까이 가 있는 것이고 그러면 은 그것은 결국에 우리에게도 축복이 되지만 다시 또 나에게 축복이 돼서 돌아온다. 이런 거예요. 근데 그분이 그거를 그 40년 동안 모든 수업에서 그 얘기를 하고 계시는 거예요. 눈물을 글썽글썽 거리세요. 진짜. 너무 자주 봤어요. 그런 거를. 이 얘기할 때가 되면 눈물을 글썽글썽해요. 근데 왜 그런가 제가 목회를 하면서 더 많이 깨닫게 된게 있어요. 왜냐하면 제가 이제 단임 목사가 되고 나니까 저의 대부분의 일상의 삶도 교회와 끊어져서 생각하는 게 거의 없거든요. 뭘 해도 교회하고 좀 생각을 같이 해보고 어디 좋은 데 가면 교회랑 여기 수련회 갈수 없을까? 모든 거를 교회하고 막 생각을 하니까 하나님이 내가 챙기지 않아도 챙겨주는 축복들을 그 어떻게 보면 좀 귀찮아질 수 있는 일들이 안 귀찮게 해결되는 것들을 계속 경험하는 것들이 돌아보면 계속 있는 거예요. 하나님이 어이 문제를 해결해 주셨네. 내가 고민도 안 했는데 해 주셨네. 내가 막 걱정도 했었는데 사실 걱정할 필요 없이 해결해 주셨네. 이런 것들이 예전보다 훨씬 더 많다는 것을 좀 깨닫게 된 거예요. 그러니까 이게 바로 아 이게 바로 미시팟이었구나. 내가 이 교회 공동체를 항상 생각하면서 살아가니까 하나님이 내가 고민할 일들을 하나님이 해결해 주시는구나. 그러니까 이 브라이언 유비 교수님이 이렇게 그 미미 문화에서 자란 그 신학생들한테 신학생들인데도 불구하고 너무나 자기 위주로 생각하고 교회에서도 거의 교회가 인플로이어고 인플로이처럼 돼 있는 관계의 교회들 미국 교회들은 또 그게 굉장히 많거든요. 한국 교회는 나쁘게 말하면 목회자들을 종처럼 부리지만 한국 거기는 또 그냥 종업원과 그런 관계예요. 또 기업처럼 돼 있고 근데 하나님이 원하는 건 그게 아니다라는 거를 그렇게 눈물을 글썽이면서 얘기하시는 거예요. 너희가 진짜 이거를 너의 공동체로 생각하고 그걸 위해서 살면 그들만 좋은 게 아니라 너한테도 좋은 거야. 이 얘기를 그냥 왜냐하면 그게 하나님의 뜻이 구약 때부터 계속 이어져온 하나님의 뜻이거든요. 아멘. 그래서 여러분들도 제가 저도 여러분에게 얘기하고 싶어요. 저도 경험을 했기 때문에 경험을 하고 있기 때문에 여러분의 잘됨과 교회의 잘됨이 연관되어 있는데 여러분이 기도할 때아 내가 이게 필요하니까 이거 주세요 하지 말고 하나님 그게 되면 교회에 이로움이 됩니다. 교회에 좋으니까 내가 이 직장이 필요합니다. 교회에 좋으니까 내가 가정이 필요합니다. 하나님이 원하는 가정 이루고 싶습니다. 교회하고 연관 지어가지고 기도하고 기도의 제목을 가질 때에도 교회와 연관 지어서 해보라는 거예요. 이 공동체와 연관 지을 때 하나님께서 분명히 하나님의 뜻에 더 가까이 가는 것이고 더 많이 하나님이 일하시는 것을 경험할 것입니다. 아멘 그래서 오늘 본문 내용도 보면 은 결국에는 너희들이 그들만 지금 그리스도인이지만 사실은 친족들 가운데 아직 그리스도인 아닌 사람들이 정말 많잖아요. 이 시대가 지금 1세대니까 그리스도인들은 소수예요. 근데 친족들 가운데 어려운 사람들 과부들 이 사람들 있으면 너네들이 좀 챙겨주고 도와주고 해라 이 얘기하는 거예요. 그러면 은 손해잖아요. 본인한테는. 내가 먹을 걸 나눠줘야 되니까 손해지만 손해가 안날 거라고 지금 얘기해 주는 거예요. 너희가 그렇게 하면 너희를 통해서 지금 믿지 않는 가정이지만 하나님의 공기가 세워지고 
그 공의가 세워지면 저주가 축복으로 반전되고 어둠이 빛으로 바뀌고 그 가정에 구원이 임한다는 것입니다. 그 불안 속에 있는 사람들 가운데 평강이 임한다는 거예요. 우리를 통해 하나님 그 일을 하기를 원하신다는 것입니다. 아멘. 믿지 않는 가족들도 돌봐주세요. 그 구약 성경에는 아주 짧지만 감동적인 책이 있는데 룻기예요. 여러분이 한번 읽어보면 다시 한번 읽어보면 되게 좋을 텐데 그 얘기가 지금 오늘 제가 꺼내려고 하는 이유가 뭐냐면 거기에는 정말 불행한 두 과부가 나오거든요. 나옴이라고 하는 과부는 자기 아버지와 아, 자기 남편과 아들 둘을 데리고 그 너무나 배가 고파서 먹을 게 없어가지고 모압이라고 하는 이방 땅으로 이주를 했어요. 근데 거기에서 어떤 일이 일어납니까? 남편도 죽고 아들 둘까지 다 잃은 거예요. 그러니까 완전히 모든 걸다 잃어버린 가장 정말 불행한 과부가 되었어요. 그런데 그 과부가 이제 소망이 없잖아요. 왜냐하면 이미 나이도 많고 결혼도 할 수가 없죠. 그러면 이제 이 과부에게 남겨진 거는 노숙자 운명밖에 없는데 이 모합당에서는 더더욱이나 그냥 굶어 죽는 것밖에 남지 않았잖아요. 그러니까 그나마 그래도 살 수라도 있지 않을까 하고 친척들이 있는 다시 베들레헴으로 돌아가는 거예요. 그런데 그 며느리 중에 하나가 룻이 따라가겠다고 하는 거죠. 말도 안 되는 이 얘기를 하는 거예요. 자기는 그래도 거기 친척들이 있을 거 아니에요. 모함 여인이니까 거기 있으면 그리고 아직 젊으니까 다시 재가를 할 수도 있는데 그걸 포기하고 당신을 따라가겠다고 하니까 나오미가 계속 말도 안 된다. 너는 가능성이 없다. 와서 나랑 더 불행해지지 말고 넌너살길 찾아라. 계속 얘기해요. 그 대화가 굉장히 길어요. 근데 이 룻이 뭐라 그러냐면 놀라운 얘기를 하죠. 룻기 1장 16절에 보면은 제발 돌아가라고 관건하지 마세요 하면서 어머니 가시는 곳에 나도 가고 어머니 머무시는 곳에 나도 머물겠고 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니 하나님이 나의 백, 하나님이 되겠, 될 것입니다. 엄청난 얘기를 하는 거예요. 이거는 거의 프로포즈예요. 프로포즈. 나 운명을 같이 하겠습니다. 같이 그냥 같이 살고 같이 죽겠습니다. 라고 얘기를 지금 하는 거예요. 이 사람은 지금 뭘한 겁니까? 미시팟을 한 거예요. 이분은 지금 이렇게 갔다가 죽을 수도 있겠는데 나는 살 길이 있지만 나는 젊으니까 뭔가 일을 좀할수 있지만 이분은 혼자 가다 죽을 수도 있겠다 이두 공동체를 생각한 거예요 자기를 생각하지 않고 그런데 이 이야기 속에 등장하는 또한 명이 그런 사람이 있었죠 아까 신명기에 보면 은 포도밭에서 다 걷어가지 말고 남겨놓으라고 했고 포도밭뿐만이 아니라 농작물 중에서 항상 그 과부들이 먹을 게 없으니까 고아와 가부들을 위해서 다 거두지 말고 코너의 것들 남겨놓으라고 하셨거든요 하나님이 근데 그거를 철저하게 지키는 사람이 있었는데 보아스라고 하는 사람이었어요 그 보아스도 그러니까 마찬가지인 거죠 그때 당시에 그 율법을 그렇게 철저하게 지키는 사람들 없고 신용만 지키는 사람들이 대부분이었는데 이 사람은 실제로 그 과부가 와서 가져갈 수 있도록 그걸 제공해 준 거예요 그러니까 그 밭에 와서 지금 루시 이삭을 주워가는 거죠. 거기에 먹을 게 있으니까. 그러다가 그두 사람이 만나게 되는 거예요. 그리고 이 보아스가 그 여인을 보고 감동을 받는데 왜 감동을 받겠습니까? 자기 같은 사람을 본 거예요. 이방 여인인데 버리고 떠나도 충분히 아무도 욕할 사람이 없는데 그 나오미를 돌보기 위해서 자기한테는 이방 땅인 그리고 자기들을 굉장히 할시하게 대하는 유대인들이 가득한 곳에 위험한 곳에 어머니 모시기에 와있는 그 여인을 보고 감동을 받은 거예요. 이런 사람이 다 있나? 
그러다가 결국에는 이 둘이 이제 결혼을 하게 되죠. 무슨 결혼입니까? 계대 결혼인 거예요. 이게. 그렇죠. 그래서 계대 결혼을 원하지 않는다 그랬잖아요. 그때 당시 사람이. 그리고 나오미하고 가장 가까운 원래 계대 결혼을 의무적으로 해줘야 될 사람이 있었어요. 근데 이 보아스가 그 사람에게 찾아가서 네가 포기한다고 장로들 앞에서 선언해라. 내가 대신 가져갈게. 이 사람은 신났죠. 당연히 그럼 네가 가져가라. 해서 보아스가 이 룻을 데려옵니다. 그래서 이 보아스가 계대결혼을 통해서 이제 룻을 데려오는데 이 계대결혼을 통해서 데려오는 이런 사람을 뭐라고 부르냐면 기업무를자라고 불러요. 기업무를자. 히브리어로는 고엘, 영어로는 리디머입니다. 많이 들어봤죠? 리디머. 뭐죠? 속량자라는 뜻인 것입니다. 이 속량자가 예수 그리스도잖아요. 우리 모두를 그렇게 속량하신 분이 예수 그리스도입니다. 아멘. 하나님이 뭐라 그랬습니까? 이스라엘에게 너희는 원래 고아였고 원래 과부였는데 내가 너희를 거둬줬다. 이렇게 얘기하죠. 우리 모두는 다 영적인 고아와 과부였습니다. 죄로 인해서 하나님과 끊어져 있었기 때문에 우리는 그런 존재였어요. 영적으로. 그런데 고엘이 나타난 거예요. 우리에게. 고엘이 나타나서 그 빚을 다 청산해 준 거예요. 고엘의 역할이 아까 그거라고 그랬잖아요. 그 집이 가난해서 자기 땅다팔 거거든요. 다 팔았는데 기업무를 짜는 계대결혼한 다음에 그들이 지금 원래 조상 때부터 내려왔는데 팔아먹은 땅. 그 땅을 이제 이 사람이 사줘야 되거든요. 그래서 다시 이 사람의 이 권리를 찾아주는 거예요. 나오미 집안에. 지금 그거를 지금 보아스가 해준 것이고 예수님이 그거를 우리를 위해서 해주신 것입니다. 그래서 예수님이 다 변상해주고 났기 때문에 고아였던 우리는 왕의 아들, 딸들이 되고 과부였던 우리는 예수 그리스도의 거룩한 신부가 된 것입니다. 아멘 실제로 보아스와 루사이에서 오벳이 태어나고 그의 막내 손자가 누구였습니까? 오벳의 손자, 막내 손자가 바로 다윗왕이었어요. 그 다윗왕의 족보가 지금 이 루스로 거슬러 올라가는 거예요. 그리고 나서 다윗왕의 족보 속에 또 누가 있습니까? 모든 인류의 기업무를 자 예수 그리스도가 바로 그 족보로 왔다는 사실인 것입니다. 이제 주님은 우리가 누군가에게 루시 되어주길 원하십니다. 그래서 함께 보았으신 예수님을 만나러 가기를 원하신다는 거예요. 사람들을 편견 없이 대해주고 소망이 없어 보이는 그 사람 그를 그를 어둠에서 빛으로 소망이 보이지 않는 곳에서 소망의 빛이신 그리스도께로 이끄는 것입니다. 그 공의의 길에서 우리는 공의의 하나님을 만날 것이고 그 하나님은 우리와 동행하실 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 종교개혁 이후로 서방세계는 예수님의 뜻에 따라서 축복을 나눠주는 자들이 아니라 축복을 쌓을 때가 있고 또 하나님이 원하시는 대로 빛과 소금이 되어서 
나눠주는 세상의 교회 역할을 할 때가 있었습니다. 미국이라는 특별한 나라는 온전하지는 못해도 역사 속에서 여러 차례 이기적인 선택보다 지구촌 전체를 배려하는 선택들을 내렸었고 하나님은 그때마다 약속하신 대로 이 도성을 하나님의 도성처럼 축복하셨습니다. 미국이 부강해진 것은 경쟁심이 투철했기 때문이 아니라 탐욕의 결과가 아니라 오히려 온 세상을 형제로 보며 도우려 했던 그 마음을 보시고 하나님이 그들과 동행해 주신 결과였습니다. 그러나 지난 수년간 유럽을 시작으로 서방 국가들은 점점 빗장을 채우며 자국 우선주의, 이기주의로 돌아섰고 그 끝에 온 인류는 온갖 자연재해와 산불과 그리고 끝나지 않을 것 같은 팬데믹으로 고통하고 있습니다. 온 세상 통치자 하나님을 믿는 우리에게 이런 엄청난 일에 과학적인 원인보다 더 중요한 것은 왜일 것입니다. 왜인 것입니까? 인류는 무엇을 잘못한 것입니까? 부자 나라들이 향락에 점점 더 빠져들고 점점 더 럭셔리한 삶을 추구할 뿐 고아와 과부들의 울부짖음을 멸시했을 때 울부짖음 가득한 세상에 등을 졌을 때그 울부짖음을 들으신 하나님께서 일하고 계신 것입니다. 하나님 우리가 우리의 이기심을 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님의 진노를 거두어 주시옵소서 용서하여 주시옵소서 온 세계 지도자들이 어리석은 이기심을 버리고 아직 시간이 남았을 때 손에 손을 마주잡고 우리가 그동안 평안할 수 있었던 것 부강할 수 있었던 것이 하나님의 은혜라고 고백하고 선포하는 일들이 일어나게 하여 주시옵소서 함께 눈물 흘리며 예수 그리스도 없이 우리가 누린 부강은 있을 수 없었다 그것이 은혜였다 라고 고백하게 하여 주시옵소서 더 늦기 전에 다음 진로의 잔이 부어지기 전에 인류가 돌이키게 하여 주시옵소서 온 세계에 교회가 세워진 나라들마다 그 땅에 룻과 같이 되게 하시고 미국도 보아스와 같이 멋진 모습을 회복하게 하여 주시옵소서 우리 성도 한 사람 한 사람 또한 룻과 같고 보아스와 같은 자들로 우리가 살아가는 세계에 축복의 길을 여는 자들이 되게 하여 주시옵소서 우리 안에서 공의를 행하고 싶어 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘